Você está ouvindo a rádio do Clube Quando quer que você esteja, seja bem-vindo a mais um programa da Rádio Doutor M. Aqui quem fala é Rodrigo Yal e mais uma vez eu tô aqui sem o Guima. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Mecanismo, a série da Netflix que estreou recentemente. Então fica ligado que vai tocar um jazz, mas eu já vou voltar. É, nessa última semana a Netflix estreou O Mecanismo, uma série brasileira de oito episódios que se foi feita para assistir um seguido, um atrás do outro, a Netflix conseguiu errar vergonhosamente diferente do que ela fez com o Stranger Things. E a culpa não é necessariamente da Netflix, das pessoas que fizeram parte, a gente já vai chegar nesse ponto. Mas eu acho que a grande questão é que a série tenta se basear em fatos reais. E aí é outro aspecto que a gente ainda vai discutir mais pra frente, mas quando ela tenta se basear em fatos reais, e esses ditos fatos reais são de 2013 e aconteceram no Brasil e continuam ter, a ter desdobramentos até hoje, quer dizer, se você não esteve em coma nos últimos cinco anos da sua vida, você já está cansado de ouvir falar sobre isso. O que eles tentam retratar nessa série, e é muito importante dizer que logo de começo eles dizem que muitas coisas foram colocadas lá justamente para dar uma dramatização melhor, né? Fazer daquilo uma narrativa mais agradável, ou melhor, mais palatável. Então já tá dizendo ali que, gente, nem tudo que tá acontecendo aqui é verdade. O problema é quando você tenta misturar uma coisa que é verdade com uma coisa que não é verdade, e você não deixa explícito o que é verdade e o que não é verdade. Obviamente, quando a gente está assistindo algo sobre um crime que tem uma caracterização como essa, tão complexa, a ideia é que a complexidade e todas as coisas que envolvem realmente esse crime sejam contadas, baseadas nos fatos reais. E aí, alguns personagens, a gente vai pegar ali e vai colocar uma dramatização, vai colocar alguma situação que pode complicar a evolução, a jornada desse personagem durante a série. E em alguns momentos eles realmente fazem isso muito bem. Da série em si, a gente não vai ter spoilers aqui, porém vale lembrar que é um caso que está nos noticiários até hoje, vem, vem tendo desdobramentos, melhor dizendo, nos noticiários até hoje. E, gente, é história, tá? A história não tem spoiler, Acho legal que fiquem sabendo isso. Tipo, se você não viu Dunkirk e eu falar agora, ó, no final os ingleses conseguem resgatar seus soldados. Gente, é, é história, ok? História não tem spoiler. Mas pra fazer uma crítica da série em si, e eu vou tentar ser mais conciso, porque eu acho que a série não é exatamente isso, a, a, a crítica real dessa série não pode ser simplesmente baseada em algumas tec, tecnicidades, não sei se essa palavra tá certa ou não, alguém vai me corrigir, o doutor me corrige aí na edição, mas vale dizer que a, a série tem, tem planos legais, assim, realmente a, a direção não se destaca, valeu Padilha, mas não, não foi tudo isso. As atuações estão bastante bacanas. Tem, eu tenho uma coisa, aproveitar que o Guima não está aqui, vou poder falar com mais liberdade, sem tomar xingo. 
Mas tem uma coisa que me incomoda muito quando a gente está vendo uma série, umas séries brasileiras, principalmente séries brasileiras agora da, da Netflix, como por exemplo a 3%, isso foi na 3% me incomodou bastante também, que é que todo mundo fala um português assim, exímio exemplar. Gente, a gente não fala dessa forma, ok? R no final de, de palavra, a gente quase não vê. Eu sei que talvez possa ser uma reclamação meio injusta, porque o meu português é nativo, é a minha única língua nativa, então eu realmente consigo perceber todas as nuances quando eu estou acompanhando uma série ou quando eu estou acompanhando um filme diferente do inglês, do francês, do alemão, qualquer outra língua, que quando eu estou ouvindo, eu estou vendo aquilo já com o aspecto de quem é de fora, entendeu? A gente aprende outras línguas da forma mais, vamos chamar de oficial, possível. Então pode parecer uma reclamação um pouco injusta de se fazer, porém a gente vê aí novelas onde essa linguagem mais coloquial é usada a todo tempo. Então, será que é realmente uma reclamação tão injusta? Não sei. Acho que as coisas poderiam ser, sim, melhores feitas e parecerem ainda mais reais se elas fossem colocadas dessa forma. Talvez, e aí é uma opinião minha também, é, tentar fazer essa série de uma forma mais documental, um, um falso documentário, não um, um mockumentary no sentido de The Office para fazer piada nem nada, mas de alguma, alguma forma colocar cenas mais realistas, mostrar entradas de jornal, eu acho que seria bem interessante, assim, não há pegada, você que gosta mais de cultura pop sabe o que eu tô falando, no Batman, o Cavaleiro das Trevas, que muita coisa é contada pelo jornal, entendeu? Pela TV, e eu gostaria de ter visto isso. Talvez fosse mais interessante do que colocar uma narração. Recentemente, estava numa cabine de imprensa, inclusive com o Vitor Guima, no CineSesc. Aliás, se você mora em São Paulo, cheque a programação do CineSesc, ok? Não, não, não cheque só as programações que você está acostumado a checar. Mas estávamos nessa cabine de imprensa do filme Arábia, vencedor aí do, do Festival de Brasília de número 50. Olha só que legal. Um filme brasileiro vai ser agora em abril, se informe onde vai passar, assista esse filme, ele é realmente magnífico e infelizmente não chega ao grande circuito, né? Então, por favor, galera, lembrem-se sempre, apoiem o cinema nacional. Mas estávamos discutindo justamente depois da sessão essa questão da narração às vezes pareceu uma forma meio preguiçosa de conduzir a narrativa, sabe? E o mecanismo usa muito disso, usa muito da na narração. Então acho que existiam outras maneiras de se apoiar, principalmente quando você está tentando vender o seu peixe como coisas baseadas em fatos reais e tal. Acho que um outro bom exemplo do que eu estou querendo dizer é um filme coreano, O Motorista de Táxi, que inclusive foi a aposta da Coreia para estar no Oscar. Infelizmente, acabou não entrando. São só cinco né, filmes que, que entram. Todos os cinco filmes que estavam lá eram realmente magníficos. É, não estamos querendo discutir mérito. Mas é um ótimo filme e poderia, sim, figurar entre aqueles outros filmes. E em O Motorista de Táxi, diversas imagens que você vê da opressão do exército ali é, são imagens reais, cara. Até porque 
quem tá, o ponto de vista dali é de um jornalista, por mais que a história seja a história desse motorista de táxi e tal, você tá acompanhando pelo ponto de vista dele, quem realmente escreveu, quem contou essa história para ela ser feita do ponto de vista do motorista de táxi foi um jornalista. Então acho que poderia, isso poderia ter agregado muito mais, a série poderia ter sido muito mais concisa, até porque a trama, ela, por mais que a gente esteja acostumado com os termos e saber ali o que é um doleiro, o que é uma delação, o que é uma delação premiada, qual é a diferença disso para outra, fica muito confuso. Eles tratam de uma forma onde você tem que realmente estar tá por dentro. O que eu acho que é bastante interessante, porque a série em si, por mais que tenha se vangloriado de se basear em fatos reais, de história não ensina quase nada. Nós temos ali o mesmo problema que nós tivemos em Bingo, onde você não pode falar bozo, então você não pode falar o nome de uma pessoa, e aí você troca o nome de uma empresa, é trocada também. E basicamente, Montreal, se eu não me engano, até o, o Banco do Brasil é Banco Brasileiro, sabe? Pô, você tá enganando quem? A Petrobras é Petrobrasil. Pô, de quem será que eles estão falando? Mas tudo bem, acho que a liberdade podia ser maior na hora, né? Isso daí, obviamente, que não é uma culpa da Netflix, ok? É, não é culpa do Padilha, não é culpa de ninguém, cara. A culpa é da nossa... Não sei se chamar isso de uma falta de liberdade seria o ideal. Porém, a série realmente não é uma série que vai te ensinar a história, porque ela é uma romantização de coisas que aconteceram no Brasil. Aí, se é perigoso ou não, se puxa a sardinha para um lado ou para o outro, vocês que vão decidir, eu não vou me colocar nesse fogo cruzado que está acontecendo aí. Para quem não sabe, muitos, muitos críticos estão colocando por aí que a série é um absurdo, que ela ofende a história do país, enfim. E pessoas, muitas pessoas, diga de passagem, um número significante, está deixando de assinar a Netflix justamente por causa do mecanismo, alegando que ela está ali fazendo uma apologia para um lado mais do que para o outro. E, para ser sincero, eu concordo com, com a visão de que ela realmente puxa mais para um lado do que para o outro. É uma série curta e eu imagino que, por como ela acaba, não que fique um grande gancho, é, dá a entender que ela ainda fosse passar por outras partes de todo, todo o, o processo que a gente anda vivendo. Ela acaba, basicamente, quando ela ia entrar na eleição é, entre a candidata da esquerda e o candidato da direita, que, infelizmente, eles não podem falar o nome. E eu acho que ali era uma grande chance da série, se acontecesse a segunda temporada, já que né, quando você faz uma série as pessoas deixam de assinar o seu streaming, por isso ela dificilmente vai continuar. Mas aí eles teriam uma grande oportunidade de mostrar que os dois lados da moeda, no final das contas, são bastante sujos. O que eu acho que eles tentaram fazer, em alguns momentos mesmo, eles dizem ah, o governo que está agora no poder é tão sujo quanto o anterior. Logo, você não está realmente culpando mais alguém do que, uma, do que o outro alguém. Mas no final dá uma derrapada, realmente. 
Agora, deixar de assinar o serviço de streaming, eu não sei vocês. Eu não quero ficar sem o meu serviço de streaming vermelho. Eu não vou falar Netflix, eu acabei de falar Netflix. Mas não queria falar, os caras não podem falar quem é quem também. Mas realmente, você tem alguns arcos ali que são um tanto quanto duvidosos. Mas, deixando a política de lado um pouco, a trama é realmente um tanto quanto confusa e as belíssimas atuações não, não salvam. A Caroline Abras é uma das principais personagens, ela está realmente muito bem. E eu acho que o outro grande destaque da série é o Celton Mello. O Celton Mello é um ator que cada vez me convence mais que ele é um ótimo ator que ele é um ótimo diretor. Agora, o som do meu computador ele é um pouco baixo. Eu queria pedir encarecidamente, Celton Mello, se você pudesse, na próxima série, pode ser a segunda temporada, se houver do mecanismo, ou no próximo filme que você fizer, para, para Netflix. No cinema não tem problema, o som é alto. Mas próximo trabalho que você fizer para o serviço de streaming, atua um pouquinho mais alto só. Beleza? <risos> Agora, se a série vale a pena ou não ser vista, fica a seu critério. Só acho que se você for assistir o mecanismo, você tem que estar tá bem ciente de que você não está assistindo um documentário. Você está assistindo uma dramatização que se inspirou em coisas que aconteceram e aconteceram recentemente aqui no nosso país. Então é isso. Ah, eu não sei se eu chamo um jazz ou não. A edição vai resolver isso aí. Com um jazz ou sem jazz, não vai deixar de ter indicação essa semana. As indicações são justamente os dois filmes que eu já comentei hoje mais cedo, que são Arábia, que chega agora em abril aos cinemas. Mas se você não quer esperar até abril para conseguir ver alguma coisa de qualidade, fica de indicação, então. O Motorista de Táxi, o filme coreano que eu falei hoje mais cedo. Muito obrigado por vocês estarem presentes. Queria lembrar que esse podcast aqui, quem está gravando sou eu, Rodrigo Yal, e as minhas opiniões aqui ditas não representam não só o Dr. M, mas não representam também o site, ou qualquer ele que seja, no qual a gente está hospedado. Beleza? Muito obrigado por estar aqui comigo. Se vocês discordam de alguma coisa, deixem seu feedback. A gente quer o feedback de vocês, porque a gente vê que vocês ouvem e vem muito menos feedback do que a gente sabe que tem ouvintes. Então, por favor, comecem a mandar mais feedback. Indiquem o Dr. M para os seus amigos. Se você gosta, você quer programas em menos espaço de tempo, você quer programas melhores indiquem que a gente cresce, vocês ajudam a gente a crescer, a gente consegue trazer coisas mais legais para vocês. É isso aí, galera, muito obrigado. Como diz o Vitor Guima, xablablau e até semana que vem. Semana que vem, aliás, a gente vai falar, já vou deixar aqui avisado, sobre Lust e sobre Britânia, as duas novas séries da Fox que a gente foi na cabine. Aliás, um abraço para o Fábio, sempre muito atencioso com a gente, pessoal lá da Fox. E essas séries vão estrear no dia 1 e no dia 2 por isso a gente ainda não fez sobre elas, mas vai fazer para a semana que vem o podcast que vai sair especialmente no domingo para que você possa ouvir antes de curtir as duas séries lá pela Fox. Tá certo? Então, não percam Lust e Britânia semana que vem. Até lá. Você ouviu a rádio Doutor Machado.